0: Ah, boa tarde, eu me chamo Marília Esmin e hoje meu grupo composto por Maria Fernanda Souza, Maria Luísa Paiva e Maria Carolina Tunes, vamos ler o capítulo 3 do livro O Cortiço. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada, 7 horas de chumbo como que se sentiam ainda na adolescência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e terra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada que ficara em véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azulados pelo anil, Mostravam a palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entre, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes, como o marulhar das ondas. Pegarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a se lintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas viam choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem se saber onde, graznar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que viam pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio e os louros à semelhança dos donos. Cumprimentavam-se ruidosamente, espanechando-se à luz nova do dia. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para as não as molhar. via se lhes a tostada nos dentes dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capizal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se. O zunzum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes de espécies, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas jasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço, iam e enviam como formigas fazendo compras. Duas janelas do Miranda abriram-se. Apareceu numa Isaura que se dispunha a começar a limpeza da casa. Minha Dunga! gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa. Se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta, ouviu? A Leonor surgiu logo também, enfiando curiosa a carapinha por entre o pescoço e o ombro da mulata. O padeiro entrou na estalagem com a sua grande cesta à cabeça e o seu banco de pau fechado debaixo do braço, e foi estacionar em meio do pátio, à espera dos fregueses, pousando a canastra sobre o cavalete que ele armou prontamente. Em breve, estava cercado por uma nuvem de gente. As crianças adulavam-no e a proporção que cada mulher ou cada homem recebia o pão disparava para casa com este abraçado contra o peito. Uma vaca, seguida por um bezerro amordaçado, ia tilitando tristemente o seu chocalho, de porta em porta, guiada por um homem carregado de vasilhame de folha. O zunzum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar, engrossando o barulho com seu afá monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bicas, apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo-as de querosene, com o um braço de madeira em cima. Sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam as suas tinas, outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. Principiava o trabalho. Rompiam das gargantas os fados portugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou com um grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro contra o burro. E durante muito tempo, fez-se um vai-e-vem de mercadores. Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi. Só não viam hortaliças porque havia muitas hortas no cortiço. Vieram os ruidosos mascates com as suas latas de quinquelharia, com as suas caixas de candeeiros e objetos de vidro, e com seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras de folha de flandras. Cada vendedor tinha o seu modo especial de apregoar, destacando-se o homem das sardinhas, com as cestas do peixe dependuradas a modo de balança de um pau que ele trazia ao ombro. Nada mais foi preciso do que seu primeiro guincho estridente e gutural para surgirem logo, como por encanto uma enorme variedade de gatos que vieram correndo acercasse dele com grande familiaridade roçando-se-lhe nas pernas arregaçadas e miando suplicantemente. O sardinheiro os afastava com o um pé, enquanto vendia o seu peixe à porta das casinhas. Mas os não desistiam e continuavam a implorar, arranhando os cestos que o homem cuidadosamente tapava mal servia ao freguês. Para ver-se livre por um instante dos importunos, era necessário atirar para bem longe um punhado de sardinhas. Sobre o qual se precipitava logo, aos pulos, o grupo dos pedinchões. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha, Machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos, cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Tinha duas filhas, uma casada e separada do marido, Ana das Dores, a quem só chamavam a das Dores, e a outra donzela, ainda Neném, e mais um filho, o Agostinho, Menino levado dos diabos, que gritava tanto ou melhor que a mãe. A das dores morava em sua casinha à parte, mas toda a família habitava no cortiço. Ninguém ali sabia ao certo se a machona era viúva ou desquitada. Os filhos não se pareciam uns com os outros. A das dores, sim, afirmavam que fora casada e que largaram o marido para meter-se com o homem do comércio, e que este, retirando-se para a terra, não querendo saltá la ao desamparo, deixara o sócio em seu lugar. Teria 25 anos.
1: Neném 17 espigada, franzina e forte, com uma proazinha de orgulho da sua virgindade, escapando como enguia por entre os dedos dos rapazes, que a queriam sem ser para casar. Engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem com muita perfeição. Ao lado da Leandra, foi colocar-se a sua tia, a Augusta Carne Mole, brasileira, branca, mulher de Alexandre. Um mulato de 40 anos, saudade de polícia, pernóstico, de grande bigode preto, queixo sempre escanhaoso e um luxo de calças brancas engomadas e botões limpos na farda, quando estava de serviço. Também tinha filhos, mas ainda pequenos, um dos quais é a Juju. Vivia na cidade com a madrinha que se encarregava dela. Essa madrinha era um cocote de trinta mil réis para cima, a Leone, com sobrado na cidade. Procedência francesa. Alexandre em casa, à hora do descanso, nos seus chinelos e na sua camisa desabotada. Era muito chão com os companheiros de estalagem. Conversava, ria e brincava, mas envergando o uniforme, encerrando o bigode e empurralando a sua chibata com o que tinha costume de fustigar as calças de Brim. Ninguém mais lhe via os dentes, então todos falavam as e por cima do ombro. A mulher, a quem ele só dava tu quando não estava fardado, era de uma honestidade proverbial no cortiço. Honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do árbitro do seu caráter. Junto dela, pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e socada de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre as suas vizinhas. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem se respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer eles e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados. Dentes cortados à navalha, formando ponta como dentes de cão. Cabelos lisos, escorridos e ainda restintos apesar da idade. Chamavam-lhe bruxa. Depois seguiam-se a Marciana e mais sua filha Florinda. A primeira mulata antiga, muito séria e asseada em exagero. A sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em apanhando... O mau humor punha-se logo a espanar, a varrer febremente, e quando a raiva era grande, corria a buscar um o balde de água e descarregava com fúria pelo chão da sala. A filha tinha quinze anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade e não cedia, nem a mão de Deus Padre aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente à venda. Depois via-se a velha Isabel, isto é, dona Isabel, porque ali na estalagem lhe dispensavam toda certa consideração, Privilegiada pelas suas maneiras graves, de pessoa que já teve tratamento, uma pobre mulher com milha de desgostos. Fora casada com o dono de uma casa de chapéus, que quebrou e suicidou-se, deixando-lhe uma filha muito doentinha e fraca, a quem Isabel sacrificou tudo para educar, dando-lhe mestre até de francês. Tinha uma cara macilenta, de velha portuguesa devota, que já foi gorda. Bochechas moles de palancas rechupadas, que lhe pendiam dos cantos da boca, como saquinhos vazios. Fios negros no queixo, olhos castanhos, sempre chorosos engolidos pelas pálpebras. Puxava em bandóis sobre as fontes o escasso cabelo grisalho, untado de óleo de amêndoas doces. Quando saía à rua, punha um eterno vestido de seda preta, a latada cuja saia não fazia rugas, e um chalé encarnado que lhe dava todo o corpo um feitio piramidal. Da sua passada grandeza, só lhe ficaram uma caixa de rapé de ouro, na qual em a senhora, pitadeava agora, suspirando a cada pitada. A filha era a flor do cortiço, chamavam-lhe Pombinha Bonita, posto que enfermiça e nervosa ao último ponto. Loura, muito pálida, com os modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia lavar nem engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Tinha o seu noivo, o João da Costa, moço do comércio, estimado do patrão e dos colegas, com muito futuro, e que a adorava e conhecia desde pequenita. Mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pumbinha, orçando aliás pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza, o cruento tributo da puberdade. Apesar do zelo da velha e dos sacrifícios que esta fazia para cumprir à risca as prescrições do médico e não faltar à filha o menor desvelo. No entanto, coitadas daquele casamento dependia a felicidade de ambas, porque o Costa, bem empregado como se achava em casa de um tio seu, de quem mais tarde havia de ser sócio, tensionava, logo que mudasse de estado, restituí-las ao seu primitivo círculo social. E que deixassem lá falar o doutor, entendia que não era decente, nem tinha jeito. Da homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras, não, antes de vê-la solteira toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno da estalagem.
2: Lá no cortiço estavam todos a par dessa história. Não era segredo para ninguém. E não se passava um dia que não se interrogassem duas e três vezes a velha com estas frases. Então, já veio, por que não tenta os banhos de má? Por que não chama outro médico? Eu, se fosse a senhora, caçava-os a si mesma. A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela, e suspirava resignada. Quando Costa aparecia depois de sua obrigação para visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio, com um respeitoso ar de lástima e piedade. Empenhados tacitamente por aquele caiporismo, contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa, Pombinha era muito querida por aquela gente, era quem lhe escrevia as cartas, quem em geral fazia o rol para as lavadeiras, quem tirava as contas, quem lia o jornal para os que quisessem ouvir. Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes, o que lhe permitia certo luxo relativo. Andava sempre de botinhas ou sapatinhos com meia de cor, seu vestido de chita engomado. Tinha as suas joiazinhas para sair à rua. E, aos domingos, quem a encontrasse à missa na igreja de São João Batista não seria capaz de desconfiar que ela morava em Cortiço. Fechava as filas das primeiras lavadeiras. O Albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho, deslavado e pobre, que ele caía numa solinha até o pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres, com quem já estava tão familiarizado, que elas o tratavam como uma pessoa do mesmo sexo. Em presença dele, falavam de coisas que não se exporiam com a presença de outro homem. Faziam-no até confidente de seus amores e das suas infidelidades. Com uma fraqueza que não revoltava nem comovia. Quando um casal brigava ou duas amigos se disputavam, era sempre Albino quem tratava de reconciliá-los, exortando as mulheres à concórdia. Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas, por amabilidade. Mais uma vez, indo à República de Estudantes, deram-lhe lá. Ninguém sabia porquê, uma dúzia de bolos, e o pobre diabo jurou então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais nunca mais se incumbiria de receber os róis. E daí em diante, com efeito, não arredava os pezinhos do cortiço, a não ser em dias de carnaval, em que ia vestir de dançarina, passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros. Tinha verdadeira paixão por esse divertimento. Ajuntava dinheiro durante o ano para gastar tudo com aquela mascarada. E ninguém o encontrava, domingo ou dia de semana, lavado ou descansado, que não estivesse com a sua calça branca engomada, a sua camisa limpa, um lenço ao pescoço e, amarrado à cinta, um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia. Não fumava, não bebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Naquela manhã, levantava-se ainda um pouco mais lânguido do que de costume, porque passara mal à noite, a velha Isabel, que ele ficava ao lado esquerdo ouvindo suspirar com insistência, perguntou-lhe o que tinha. Há ah, muita moleza de corpo e uma pontada de vazio que não o deixava. A velha receitou diversos remédios e ficaram os dois, no meio de toda aquela vida, a falar tristemente sobre moléstias. E enquanto, no resto da fila, a machona, a augusta, a leocádia, a bruxa, a marciana e sua filha conversavam tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço de fronte delas, separadas pelos girais, formava-se um novo ranking de lavadeiras, que a de força, carregando de trouxas, e iam ruidosamente tomando lugar ao lado uma das outras. Entre uma agitação sem tréguas, onde não se distinguia o que era... Gafolha e, e o que era briga. Uma a uma ocupavam-se todas as tinas, e de todos os coçulos de cortiço saíam homens para suas obrigações. Por uma porta que havia no fundo da estalagem desapareciam os trabalhadores da pedreira, de onde vinha agora o retiní de aviões e das picaretas. O Miranda, de calças de brim, chapéu alto e sobre a casaca preta, passou lá fora um caminho para o armazém acompanhado pelo Henrique para ir às outras aulas. O Alexandre, que estivera de serviço essa madrugada, entrou solene, atravessou o pátio, sem falar com ninguém, nem mesmo a mulher, e recolheu-se à casa para dormir. Um grupo de mascates, o Del Porto, o Pompeio, o Francesco e o Andrea, armado cada qual com a sua grande caixa de bugingangas, saiu para a peregrinação de todos os dias. Altercando e praguejando em italiano. Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar à machona pela Narita. A Narita, sei cá, faz amanhã oito dias que ela chegou. A Leocardia explicou logo que a mulata estava com certeza de pangueia com o firmo. Que firmo? Interrogou Augusta. Aquele cabravesco que se metia às vezes ali com ela. Diz que é torneiro. Ela mudou-se, perguntou o pequeno. Não, disse a machona, o quarto está fechado, mas a mulata tem coisas lá. Você é o que queria. Vinha buscar uma roupa que está com ela. Não sei, filho. Pergunta na venda ao João Romão, que talvez possa te dizer alguma coisa. Ali? Sim, pequeno, naquela porta onde a preta do tabuleiro está vendendo. Ô oh, diabo, olha que pisa a boneca de Anil. Já se viu que sorte e parece que não vê onde pisa este raio de criança. E notando que o filho, o Augustinho, se aproximava para tomar o lugar de outro que já se ia... Sai daí tu também, peste. Já principais na reinação todos os dias. Vem cá que levas. Mas é verdade. Que fazes tu que não vais regar a horta do comendador? Ele disse ontem que eu agora fosse à tarde, que era melhor. Ah, e amanhã não te esqueças. Recebe os dois mil réis, que é o fim do mês. Olha, vai lá dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite. O pequeno afastou-se de carreira e ela lhe gritou na pista. E que não ponha um refogado no fogo sem eu ter la ido Uma conversa cerrada Travava-se no resto da fila das lavadeiras A respeito da Rita Baiana É doida mesmo Censurava Augusta Mete-se na pandega sem dar-lhe conta da roupa que lhe entregavam Assim é de ficar sem um freguês Aquela não direita mais Cada vez fica até mais assanhada Parece que tem fogo no rabo Pode haver o serviço que houver Aparecendo pagode Vai tudo pro lado Olha o que saiu ano passado com a festa da penha. Pode haver o serviço que houver, aparecendo o pagode, vai tudo pro lado. Olha o que saiu no ano passado com a festa da penha. Então agora, com esse mulato, o firmo, é uma pouca vergonha. Este o dia, pois você não viu? Levaram aí numa bebedeira, a dançar e cantar a viola, que nem sei o que parecia, Deus te livre. Para tudo, a hora e a dias. Para a Rita todos os dias são santos, a questão é aparecer quem puxe por ela. Ainda assim, não e é má criatura, tirante o defeito da
3: vadiagem. bom coração tem ela, até demais, que não guarda um item para o dia de amanhã. Parece que o dinheiro lhe faz comichão no corpo, depois é que são elas, o João Romão já lhe não fia, pois é, olha que a Rita lhe tem enchido bem as mãos, quando ela tem dinheiro é porque o gasta mesmo. E as lavadeiras não se calavam, sempre a esfregar, e a bater, e a torcer camisas e cerolas, esfogueadas já pelo exercício. Ao passo que, em torno da sua tagarelice, o cortiço se embandeirava, todo de roupa molhada, de onde o sol tirava cintilações de prata. Estava em dezembro o dia era ardente, a grama dos coradores tinha um reflexos esmeraldinos, as paredes que davam frente ao nascente caíram de novo, rebeveavam iluminadas, ofuscando a vista. Em uma das janelas da sala do jantar do Miranda, a dona Estela Zumira, ambas vestidas de claros e ambas alimarem as unhas, conversavam em voz surdas, indiferentes à agitação que ia lá embaixo, muito esquecidas na sua tranquilidade de entes felizes. Entretanto, agora o maior movimento era na venda à entrada da estalagem. Davam nove horas e os operários das fábricas chegavam-se para o almoço. Ao balcão, o Domingos e o Manuel não tinham mãos a pedir com criadagem da, vi da vizinhança. Os embrulhos de papel amarelo sucediam-se e o dinheiro pingava sem intermitência dentro da gaveta. Meio quilo de arroz, um tostão de açúcar, um, uma garrafa de vinagre, dois martelos de vinhos, dois itens de fumo, quatro de sabão, e os gritos confundiam-se numa mistura de vozes de todos os tons. Ouviam-se protestos entre os compradores. — Me vi, seu Domingos. Eu deixei a comida no fogo. — Oh, peste! dá cá as batatas, que eu tenho mais o que fazer. — Seu Manuel, não me demore essa manteiga. Ao lado, na casinha de pasto, a bertoleza de sais arrepanhadas no quadril, o cachaço grosso e negro, reluzindo de suor, e vindo de uma panela a outra, fazendo pratos que João Romão levava de carreira aos trabalhadores assentados no compartimento junto. Admitira-se um novo caixeiro só para o frege e o rapaz, cada comensal que ia chegando, recitava em tom, cantando e estridente, a sua intermitável lista de comidas que havia. Um cheiro forte de azeite frito predominava. O parati circulava por todas as mesas, e cada caneca de café, de louça espécie, erguia um vulcão de fumo, a amelho queimado, um algazarra medonha, em que ninguém se entendia. Cruzavam-se conversas em todas as direções, discutia-se a berros com valentes punhados sobre as mesas, e sempre sair, sempre entrar gente. E os que saíam, depois daquela comezaina grossa, iam radiantes de contentamento, com a barriga bem cheia e rotar. Num banco de pau tosco, que existia do lado de fora, junto à parede e perto da venda, um homem de calça e camisa de zoarte, chinelos de couro cru, esperava. Havia já uma boa hora para falar com o vendeiro. Era um português, de seus 35 a 40 anos, alto, espadaldo, Barbas ásperas, cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa, por debaixo, de um salp... por debaixo de um chapéu de feltro ordinário, pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos, todavia humildes com os olhos de boi de canga, espremiam tranquilidade e bondade. — Então ainda não pode-se falar ao homem? — perguntou ele, no balcão, estender-se com o Domingos. — O patrão está muito ocupado. Espere. Mas são quase dez horas e eu estou com um gole de café no estômago. Volte logo. Moro na cidade nova. É um estirão aqui. O caixeiro gritou então para a cozinha, sem interromper o que fazia. O homem que aí está, seu João, diz que vai embora. Ele que me espera um pouco, que já lhe falo, respondeu o vendeiro no meio de uma carreira. Diga-lhe que não vá. Mas é que ainda não almocei e estou aqui a tinir. Observou Hércules com uma voz grossa e sonora. Ó oh, filho, almoce aí mesmo, aqui o que não falta de comer. Já podia estar aviado. Pois vá lá, resolveu o homem zarão, saindo da venda para entrar na casa de pasto, onde os que lá se achavam o receberam com o um ar curioso, medindo da cabeça aos pés, como faziam sempre com todos os que aí se apresentavam pela primeira vez. E assentou-se a uma, a uma das mesinhas, vindo logo o caixeiro, cantar-lhe, Ali está a lista dos pratos. Quer vender? Quer verde ou virgem? Venha o verde,
0: mas anda com isso, filho, já que não vem, seu, já que não vem sem tempo. Chegamos ao fim do nosso podcast sobre a leitura do capítulo 3 do livro O Cortiço.